0: er lyden af La Liga. Det er anden udsendelse, så I slipper altså for den her lange introduktion af Jonas og mig selv. Kort sagt, så elsker vi spansk fodbold. Vi er uddannet Kalmager i spansk med kandidatafhandlinger om spansk fodbold. Vi har begge to boet i Spanien, og så har vi set et hav af kampe på de spanske fodboldstadions, og nu sidder vi altså her Jonas i Aarhus for at fortælle dig kære lytter om runde 18 A La Liga, fordi min Jonas, det er jo, at vi skal snakke rundt igennem. Et par af de mere i øjnefaldende kampe, vi skal have rundet lidt mere ned i detaljen.
1: Ja, Paolo. Og efter det, så skal vi selvfølgelig have kåret rundens Detayasos, rundens Hugon og rundens Woodgate-Ramos. Den her skala om noget positivt, der er sket. Noget negativt, vi synes, der er sket i fodbolden i Spanien. Og et par forudsigelser til den kommende La Liga-runde. Men allerførst, for lige at få taler os i gang, så har vi jo den her noticias vi bringer, hvor vi gerne vil runde en af de større historier, som PT bræger fodboldsnakken i Spanien. Og den har du valgt i dag, Paolo.
0: Det er blevet min tur i dag, og jeg har jo taget med, der er nok rigtig mange hvis snæse. Det er ikke gået forbi, at der har været uvær i Spanien i weekenden. Filomena er fænomenet blevet døbt, den her snestorm. Og den hæver altså i Spanien. Og min tese, Jonas, det er, at det her uvær, det rammer også spansk fodbold på de lidt mere indre linjer. Og det blotter spansk fodbold for sine mangler og få sine dårlige beslutninger. Nu skal jeg prøve at forklare. Vi så groteske billeder her i weekenden. Rajo Spiller Plus, der er på vej ud i Ufører på motorvejen. Retaffe-spillere, de hentes i sådan nogle ubers, fordi at de skal ja, de skal på en eller anden måde fragtes, uanset hvad det er så vigtigt for ligaen, at de her de skulle fragtes i ubers, fra deres domiciler og hen til Barajas Lufthavn. Min brødre, de bor i begge to i Madrid, sammen i samme lejlighed, og hele deres barrio, altså deres, neighborhood, var uden strøm i langt størstedelen af lørdagen. Så så so far so good, det er egentlig bare, kan man sige, ja, det er noget anekdotisk. Det er ikke så problematisk, fordi Spanierne, dem ser vi, de nyder det sjældne syn, at de, de leger snekamp osv., og, og det er, bliver en sjælden mulighed for dem, for at glemme covid-mageridtet, som, som det ligesom har hersket i Spanien snart et år. Men alligevel, Jonas, så har det jo haft en betydning for alligeklubberne.
1: Det har det, og det første, der ligesom mødte os den her weekend på fodboldfronten, det var fredag aften, der skal Real Madrid afsted til Pamplona for at spille den her kamp, som ligger lørdag aften. De kommer ud i lufthavnen og bliver sat ind i deres fly, men det viser sig så, at der simpelthen ikke er nogen landingsbane, fordi at der er snedfald, de har en begrænset kapacitet til at rydde sne, og det er derfor kun landingsbaner, der er klarkjort. De venter derfor i fire timer på at komme afsted mod Pamplona, men ender så med at komme afsted og spiller kampen lørdag. Inden det her, så har Atletic Klub været på vej fra Bilbao til Madrid for at møde Atletico Madrid også lørdag. De når at blive omdirigeret i luften tilbage til Bilbao mm. og kommer altså ikke afsted til Madrid, hvorfor at den her kamp den bliver simpelthen udsat. Søndag aften skulle Taffe så have været en tur til Elche for at spille. De bliver... De kommer ikke afsted søndag, den bliver udsat til mandag. Men selv med udsigten til at tage afsted mandag, er der tvivl, om de kan komme sted. Lufthavnen er der er i tvivl, om den bliver åben mandag. Men uh, retafe spiller bliver simpelthen beordret. La Liga bestiller en Ubers til dem. Uh, får dem hen på et hotel i nærheden af uh, Lufthavnen i Madrid. Og de ender så med at komme afsted mandag kl. 12 og spiller nu her efter podcastens... Uh, uh, efter vi har optaget den her podcast. Uh, Red Madrid, de skal jo ikke blive i Pamplona. Uh, to dage imellem, at øh, de har spillet den her kamp, og så øh, for at komme videre til Malaga, hvor de skal spille Superkuba i den her uge, de er kommet afsted og kommet frem og klar til, øh, til Superkuba'en. Men det har været lidt af et kaos for, for nogle af Liga-klubberne.
0: Ja, millestalt, og det jeg egentlig gerne vil snakke om her, og mit pointe, det er, signalværdien er sindssygt uheldig her. De er blevet bedt, mine brødre, inklusive alle i Madrid om, der er rød alarm, og det er ikke kun i Madrid, det er flere steder i Spanien. Gå ikke uden for dit hjem, bliver der sagt og alligevel så bliver signalværdien jo sindssygt uheldig, når spillerne så uanset hvad skal afsted. Fordi det er jo det, man hører og, og fornemmer, når at du ser La Liga, altså anført af, af formanden Javier Thabas, sender jo nærmest Monster Trucks, det hedder det ikke, men så fire jo strækker ud, og det ligner sådan et post-apokalyptisk landskab nogle steder i Madrid, fordi død og pine, så skal de her spillere faktisk frem og tilbage, mens, og, og, og du siger det selv med Madrid, der er med, med Madrids fly, som, som letter fredag aften fra Barajas Lufthavn. Lufthavnen er lukket. Du har fået at vide, at der er rød alarm i lufthavnen. Mm. Den er lukket. Ingen må flyve. Undtagen lige de her superstjerner. Og det bliver for mig at se problematisk. Og jeg hørte det Larguero, øhm, den her store spanske, spanske radio-show, hvor de har transportminister Pedro Sao derinde, som siger, at der er altså nogle folk, der bliver nødt til at tage på arbejde. Mm. Ja, fister. Det er jeg godt med på. Altså, folk på sygehus og sådan noget, der er ikke fodboldspillere, slet ikke når at man egentlig får at vide fra, fra andre instanser, at det her det kan være potentielt livsfarligt. Så jeg synes, det er under al kritik.
1: Ja, og der er, sådan, der, er en, der er også en anden side af den her sag, synes jeg. Det er for eksempel Thibaut Courtois har været udtalt, at fodboldspillere bliver behandlet som, øh, som, øh, som cirkusartister. De skal dø og trækkes rundt. Og, øh, vi er i en situation, hvor der er et stramt kampprogram grundet Covid-19. Og jeg er også til dels enig med dig i, at selvfølgelig skal fodboldspillere ikke have uendeligt flere privilegier men til gengæld skal de heller ikke øh, pakkes ind i at De er fodboldstjerner. De er hyret til store summer for at spille kampe, og når de skal spille kampe, så skal de spille kampe. Øh, så skal de jeg, 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 jeg prøver mig ikke om at høre for meget brok fra spillerne over, at de skal spille i snevær. Selvfølgelig er det en, det er en vanvittig situation, der har været den her weekend, og, og jeg tror da også, at jeg ville være berørt af det, hvis jeg havde været en af de spillere, som var tvunget ud i de her omstændigheder.
0: Jeg er fuldstændig enig, Jonas, men pointen er, at man skal dele forne fra bukken, eller hvad man siger. Nogle af de her ting er... Meget dybt kritisable, at Madrids fly, det er lettere i den situation, det skulle det aldrig nogensinde have gjort. Og så ved siden af, så skal man, er helt enig, ikke brokse over at spille med lidt sne. Så skulle de have set, hvad, hvordan man spillede for 30-40 år siden, øh, og om de skal tage fly, om de skal sidde lidt længere i et fly, eller om de skal øh, ud, som man så Jennifer Retaffe ude, og, og prøve at skubbe sin uber -bil i gang. Så. Altså, nogle, nogle surrealistiske scener, men det, det skader jo ikke fodboldspillere. De skal ikke sig ind i hvad det er enig med dig i. Men samtidig skal de heller ikke... På, kunne transcendere nationale og regionale guidelines, når der er sådan en, en katastrofesag her. Og så synes jeg, Jonas, at det risser i overfladen på noget uhyggeligt og noget dårligt, nemlig det her sindssygt komprimerede kampprogram, som er et resultat af covid-19. Og vi ser jo diverse kapitalistiske interesser, der overtrumfer sportens kvalitet. TV-indtægterne skal sikres. Vi skal have så og så mange kampe. Vi ser flere og flere skader. Og ja, jeg har egentlig bare lyst til lige at få lov at brokke over den lidt dårlige kvalitet af, af fodbold. Jeg synes, vi, der er et på definitionen af resultat af det, men også, at du ikke beskytter fodboldspillerne De skal pakke pakkes ind i vand. De må godt tage et tog eller ud og skubbe med en bil. Men hvis vi gerne vil se god fodbold, så skal der også være nogle bedre kår, for at de kan spille
1: god fodbold. Enig, og øh, det, lad os håbe, det ikke bliver fremtidens øh, scenarie, at vi skal have det her komprimerede kampprogram, og at om ikke andet, så der så måske kommer lidt mere fleksibilitet. Måske øh, man kunne tryge en semifinale i super som i forvejen er lidt af en unge synes jeg. Øh, så lad os håbe, at det, det ikke bliver sådan her nogensinde igen.
0: Jeg er fuldstændig enig, Jonas. Og øh, med det, så er vi vist blevet talt varme, så lad os begynde at dissekere runde 18 af La Liga
1: var en partido que quedará para la historia de los aficionados del Atlético de Madrid y que nos llena de orgullo como club una vez más estar entre los 8 mejores de, de Europa.
0: Jonas' første kamp i runden, det var fredag aften Celta Vigo v 0-4. afklapsning at af dimensioner i første hale for hunne med disse mandskab mod Eduardo Kudet. Det første jeg sidder tænke, at det er at mange efter den her kamp siger Iago Aspas holdt op et stort fravær. Jeg er enig, men der er en anden fyr, som måske var endnu vigtigere, og, og det viser sig, være endnu mere fortalt, han ikke var med. Renato Tapia, den her chilenske sekser, som er så vigtig. Og så en anden ting, jeg synes, der er vigtig, en anden pointe her. Hans stærke stime, Eduardo Cudiz, den var aldrig realistisk at opretholde. Jeg tror, Selv sig er rigtig glad for, at de har fået en ny træner. Jeg synes, han er rigtig god, men de har haft to sæsoner med 17. pladser. De skal være glade, hvis de kan ligge cirka, hvor de gør nu, og i den øverste halvdel af tabellen fra 10. plads op efter, så synes jeg, de skal være rigtig glade.
1: Ja, det tror jeg så de skal ikke aspirere efter de der Europa League-pladser, som vi ellers for, for nogle år siden lærte dem at kende som det, der holdt lige under, under toppen. En anden ting, Paolo, i den kamp, det var Villarreal, som, som jeg synes har været et af sæsonen, en af sæsonens store oplevelser. Og noget af det, der er specielt med dem, der at de har en virkelig stærk kerne af spanske spillere, som er inde omkring landsholdet. Og som er unge talenter, det er rutineret stjerner. Mod Moselle så stillede de med 10 ud af 11, der var spanier. Det var kun nyindkøbet fra Watford, Etienne Cabouet, øh, som ikke er spanier. Øh, og de har spillere som øh, rutineret Albiol, Parejo og, øh, og Trigueros. Og så har de den her nye stamme af, af spændende spillere, Pau Torres, som vi er ved at lære rigtig godt at kende. Moïe som endelig er blevet forløst. Øh, Ferninho, som, som vi stadig ser det første til men som får scoret et flot chipmål i kampen. Og så Petrasa som er sådan lidt mere ruprød spiller, men, men stadig en, en dygtig spiller.
0: Præcis, og bare fedt at have så ved, at et så godt hold i Spanien og gør det med lokale folk, mm. med spanier. Jonas, vi kan komme ind på det senere. Jeg har flere af de her folk i, op, i hvad hedder det, overvejelsen til uden Er det en Padejo? Er det en Gerard Moreno? Der er i hvert fald rigtig mange gode præstationer for Real alle. Knap så mange fra Qudes mandskab, og den her stærke steam, der så altså nu er afbrudt med to nederlag, i efter de her fem sejre på stribe. Apropos nedgående formkurve, så finder vi jo sådan en hos var Brasil, og der er altså hos som jo tabte 3-2 til, til Sevilla i lørdagens tidlige mm. eftermiddagskamp. I november, der var de altså titelkandidater og skrevet op som Spaniens spillende hold lige nu.
1: En sejr af de sidste 12. Ja, og de spillede lørdag i Sevilla, hvor de taber, taber 3-2 efter noget af en kamp, Paolo, den, den så du, og du så vel især de første 14 minutter af den kamp. Der blev skudt fire mål de første 14 minutter, så det, så det simpelthen står 2-2. Hvad, hvad var det, der lige skete der?
0: Jamen, altså, det er jo fantastisk. Nu har vi lige snakket via Real så vi har gået fire, kamp, fire mål i, i første halvleg der, og så, øh, så får vi også fire mål i første halvleg igen her. Og det er jo bare sindssygt. Så får vi lige det femte mål, lige det andet halvleg bliver sat i gang. Men alligevel er det vildt at tænke på. Det, det kan ikke mig at tænke på. Så mange mål og ingen sindssygt gode præstationer af hverken Lucas O'Campos eller Mikel og jeg da de to hold sådan kan man sige ja, angribs efter og så Diego Carlos vi bliver nødt til at snakke om det et af de flotteste selvmål ja. jeg har set i lang tid
1: der er gode, der er, der er gode selvmål som man, som man bare bliver nødt til at nyde når sker og vi sidder i aarhus op til og jeg kan huske nogle nogle gamle klip med Peter Dein, der scorede nogle fantastiske selvmål og det her det er altså op i den liga Diego Carlos, der på en eller anden måde får, får, chi han får <laughs> chippet den ind over, over bundet nede i målet. Det, det, det er smukt syn. Ja. I den anden ende, Paolo, der var en spiller, der skulle hat-trick. Mm. Josef Nesiri, vi snakkede om ham lidt i sidste uge. Hvad, hvad var det for en præstation?
0: Jamen, han, han leverer jo en fantastisk præstation. Og alt, altså, første mål er rigtig godt, men det er også, kan man sige, altså, simp simpelt, altså bold ind i tom mål lidt mere opspillet rigtig godt. Andet mål er sådan lidt heldigt, men også sådan Fanny Vols, kommer vi ind på lidt senere Tredje mål, der kan man bare sige, Okay, den her mand, alt lykkes for ham i dag Og jeg kan alligevel ikke lade med at tænke Okay, vi skal lige have med Alex D'Amito Er skyldig i hvert fald et, hvis mm. ikke af mål Hvor han ikke ser så heldig ud Men hvis jeg skal, jeg ved godt, det kan være lidt søgt Hvis jeg skal lave en overgang her, Jonas Han virker meget mere Fanny Vols, Josef Nizedi End sin, sit alternativ, kan man sige Luc de Jong Du efterlyst lidt af det her Fanny Vols og, og sådan energiske hos Sevilla og var, var det noget af det her, du tænker, at der kan være vejen frem, altså at bruge ham fast som er i stedet for Luque de
1: det, det synes jeg helt klart. Altså jeg, jeg synes, at de Jong har, øh, var købt med visse forventninger øh, til, sin, øh, til sin profil, øh, men han, han er altså lidt en fattig af Klaas-Jan og, og dem, der kan huske Klaas-Jan Hundelaar så bidrog han ikke med meget i spillet, men han bidrog med mål, og, og det har Luque de jo ikke engang rigtig gjort. Så jeg synes, Sevilla har, har stor gevinst at hente i at, at bruge sådan en øh, en, en lidt, mere, lidt mere voldsom type som NEC, der nogle gange ikke ser så elegant ud, men, men det er mål der, der takler han sig jo også igennem. Øh, men der, der er bare noget power, som, som passer godt til det udtryk, Sevilla har haft ofte, når de har været rigtig gode.
0: Der er power, der er også fremtid jamen, han er en del yngre. Og på fremtid, så bliver, jeg ved ikke om det er nok ikke direkte afledt af det her, men efterfølgende det bliver Julen Uppetik jo præmieret med en forlængelse af kontrakten Sevilla, rigtig godt, at vi har styr på Sevilla. Det er vigtigt for spansk fodbold, at de mm. kan blive ved med at levere, og det ser sådan ud. Og hvis jeg skal køre en tredje ting omkring fremtiden, så har jeg en lille, et lille tankeksperiment med til dig, Jonas. Subimendi her ser jo rigtig spændende ud. Det er definitivt midtbane, skolet på Sanz, altså B-holdet for Real Sociedad, hvor han har haft øh, legendariske Javier Alonso som træner i, i, ja, i de sidste par sæsoner. Han er alligevel snart 22, han ser super spændende ud, men jeg sidder og tænker, har han ikke brug for mere fast spilletid for at udvikle sig? Vi har allerede set, at Carlos Alenjar og Takifusa Kubo, de blev utålmodige og hoppede til Ritaffe på lån, og Subimendi, han står altså bag køen med Ander Guevara, jeg er helt vild med, Mikkel Medino der har nogle af de samme karakteristika, og nu er der Mendi kommet tilbage. Så jeg vil godt, jeg vil godt tænke mig at spørge dig, hvis du skulle smide Subimendi på forårsæson øh, på lån i en mm. anden klub hvad for du
1: så vælge? Øh, der er jo der er først og fremmest der, der er nogle forskellige, øh, der er nogle forskellige øh, ting, man kan kigge efter. Hvem mangler en midtbanespiller? Det gør, øh, gør Atletic Club der ryger han næppe hen øh, på en aftale. Det gør også øh, Valencia, øh, som sagtens kunne bruge sådan en, øh, en god balancerende øh, sekser til at spille ved siden af Carlos Soler, som lige nu ene mand opretholder øh, et øh, nogenlunde respektabelt niveau på Valencias midtbane. Jeg er ikke sikker på, at det heller er et sted, der Real Sociedad synes er godt for Subimendi at komme hen. Alt for meget kaos. Og det samme gælder for Real Betis, som egentlig også er en, en klub, der kunne være oplagt at lege til, og hvor han ville komme ind i et system, der minder lidt om Real Sociedad. Men en kaotisk klub, hvor man ikke kan være sikker på noget. Celta synes jeg er et af de bedste bud for spillere, der skal, der skal have en, en oplevelse på et højt niveau, og, hvor de kan modnes til at komme ind på et hold, der er lidt stærkere. Og jeg tror måske godt, at Celta kunne være et bud, og nogen, der kunne være, også være klar til at aftage ham. De har ikke fine fornemmelser i forhold til at lege en spiller fra Real det, altså, Sociedad. Det kunne nogle af de andre godt have.
0: Mm, og det er vigtigt her at sige, at det ikke er fordi, der er rygter, det er bare et lille tanke eksperiment for mig. Jeg tænkte også øh, jeg tænkte også i nogle af de baner, jeg tænkte rigtig meget i Valencia. Jeg ved godt, der er uro der, men de mangler simpelthen altså, ja. folk øh, i truppen. Og jeg tror, at han får meget spilletid for, den bedre end, hvad øh, hedder han, Urus Razzic. Øh, Urus Razzic. Og, og
1: Valencias, øh, altså Ravikracia, har leveret den her berømte ønskeliste med spillere, han gerne vil vi have til at få stærkt holdet, men ejerne, de vil ikke bruge nogen penge. Så, så det, er, det, er, det er en mulighed, at Valencia kunne fiske ham hjemme på ja,
0: her Men Jonas, vi skal videre, vi drøner videre, fordi mens Sevilla de altså cementerer sig som favorit til fjerdepladsen i Liga, er, lade som jeg har snakket om, desværre lidt i fritfald. Atletico Madrid, Aletik Klub, den blev jo aflyst. Og senere lørdag, der fik vi godt nok mere fodbold, æh, heldigvis, og det var fra Andalusien, som jo kunne se sig fri for... Øh, for det meste af det her snestorm og altså lidt mere på karakteristisk andalusisk maner, leverer noget solskinsbefyldt øh, fodbold. Det må i hvert fald sige, at, at det var udtrykket for Barcelona, der jo vinder 4-0 mm. ude i, i Granada, øh, Nuevo Los og Granada er jo egentlig fint med, men så, så falder der en gave ned til Griezmann. Lidt heldigt, han scorer, og mål, vi kender klagen. det ændrer kampe, og det må være sindssygt godt, for franskmanden, at han ligesom får medvind i det hele. Og det er den ene ting, jeg synes, jeg ligesom bemærker. Men jeg kunne også godt tænke mig at spørge det, Jonas. Messi, han ligner lige pludselig en mand i spillehumør. Det snakker alle om. Statistikkerne fremgår det også. Er det egentlig bare den simple forskel på Barcelona for en måned siden, og så nu, at Messi er i kæmpe
1: spillehumør? Det afgør altid noget, når Messi er i det spillehumør, han lige pludselig er i. Jeg, jeg kom for skadet og sidde i mandags og kritiserer hans hans afslutningsform i programmet her, og hvad gør han så? Så tager han til Bilbao og scorer to fremragende mål, rammer stolpen to gange med fantastiske afslutninger, og så tager han til Granada og, og laver den præstation, han gør. Så det, det kommer selvfølgelig til at afgøre noget. Jeg synes egentlig heller ikke, at FC Barcelona var lige så imponerende spillemæssigt, som de faktisk havde været i Bilbao, og og også øh, runden for inden ja, mod USA hvor, ja. de, hvor de vinder 1-0. Sådan et smalt sej, men, men rigtig god første halvleg. Æh, Petri var ikke så øh, sprudlende mod Granada, og øh, Frankie de Jong var stadig god og aktiv i feltet, og det er noget af det, som også gør, at Messi kan få de her afslutninger. Så ja, det, det kommer til at afgøre det, Æh, at han lige pludselig er i, i sådan et spillehumør. Mm -hmm. Og Griezmann? Og Griezmann, jeg ved mærke i, at, at du nævner op det første mål øh, som et heldigt mål, mm. og det er der også en vis sandhed i, for, eftersom at det er en aflevering ud mod venstre, som Soldado får rettet af, så den ender ind hos Chris Mann. Men derfra der er der ikke noget held. Der er det en fremragende nedtagning og en lynhurtig øh, afslutning af Chris Mann. Og det samme med hans anden scoring, hvor det med lidt fremragende chipper den ind til ham. En berøring lynhurtig, og så en afslutning ned, øh, ned mod fjerneste stolpe, som går ind, og det er klasse klasseangribermål, dem han leverer.
0: Ingen tvivl, det, det, det er knastørt at ind. Hvis jeg lige må spørge dig, Jonas, fordi jeg synes, det er svært at placere Barcelona. Er de faktisk allerede nu ved at begynde at se rigtig farlig ud, eller er der stadigvæk nogle mangler i her? Man ser jo, at Araujo går skade ud i opvarmningen, og jeg synes, der er jævne præstationer overalt. Mine gæster, spiller en jævn kamp, synes jeg, Sardinhodæst, Usmann Dembele, Umtiti endda også, men man kan ligevel ikke løbe at hæfte mig med at hilse på, hvis man som Umtiti, mm. som jo var sindssygt god tilbage omkring 2016-17. Ja. Og desværre for fodbold, desværre for os, der elsker fodbold. Jamen, så har han bare ikke kunnet levere på den niveau siden.
1: Nej, han løb ind i en skade lige på tidspunkt, hvor han, hvor han øh, kæmpede om pladsen med Lengde, som har været virkelig, virkelig god siden. Det skal siges, at bare mm. har på den måde ikke savnet Umtiti, men, men øh, han var virkelig god i, øh, i en eller halvanden sæson, øh, tilbage i, i 16-18 mm. på den tidspunkt, som du nævner der. Mm. Øh, men jeg synes, at mine gæsser af Umtiti, de, de får rent faktisk holdt et nul, som er noget, FC Barcelona ikke har gjort alt for meget i den her sæson. Så selvom at de måske hver især får leveret sådan store præstationer, hvor man kan, hvor man kan tage enkelte aktioner ud og, og hæder dem for dem, så får de en god oplevelse med øh, af at holde også Granada fra sådan rigtig store farlige chancer. Øh, det er altså ikke, det er ikke noget, man bare gør, fordi Granada er et, et fint hold, som også ligger godt til i tabellen, selvom de har haft det lidt svært på det sidste.
0: Ja, jeg synes også lige, vi skal rundt graderet, men til sidst, Jonas, jeg skal godt lige, det skal lytteren lige her med, fordi inden vi trykker optaget, der sagde du til mig dermed, at der er sådan lidt noget symbolsk mm. i at kigge op på målsaglen og sige to gange Messi, to gange ja. Og det er også det, jeg lidt hører dig sige, clean sheet med gasser og Titi, det er også pænt på papiret. Ja. Og det var ikke fordi, det var forfærdeligt grimt eller horribelt i virkeligheden, men måske var det lidt pænere, noget af det, vi så øh, på papiret hos Barcelona efter den her kamp, end på, øh, på grøntsvand, og det er vel ja, også vigtigt.
1: Det er vigtigt, og udover at målene i, 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 målene i sig selv, var flotte mål, øh, af Griezmann og Messi, øh, men det, er, det, er bare, det var det, de købte dengang, de købte Griezmann, mm. at han skulle stå der, på øh, scoretavlen med siden af Messi, og være ham, der, der gjorde, at alt ikke afhænger af Messi.
0: Jonas, lad os lige tjekke dig meget hurtigt, er vi bekymret bare lynhurtigt, ja nej, fordi, de er videre i Europa League, de ved videre i Copa Lire, det er jo godt på sin vis, men det er også flere kampe, og de så, så bred en trup har de ikke, selvom de har brugt mange spillere. De seneste 11 kampe i La Liga, 6 nederlag, kun 3 sejre. Lige nu på en 7. plads, er du bekymret?
1: Ja, jeg hæfter mig netop ved, at lige nu er de på en syvende plads, med, med 8 point ned til, ned til stregen, og det kan aldrig være bekymrende for Granada. De har overpræsteret ved at, at få den her syvende plads i sidste sæson, og det er... Selvom de har været lidt dårlige form på det sidste år overpræstation at ligge på 7. pladsen nu øh, De kommer ikke til at ende på 7. pladsen Igen med det her krampprogram De får øh, i foråret Men bekymret, nej Men øh, bekymret Det kunne man måske godt være for Real Madrid Lige nu øh, De spiller 0-0 i den her øh, famøse kamp I Pamplona øh, mod Osasuna Lørdag aften øh, Og Paulo, hvad var det for en kamp du så der?
0: Det er en kamp hvor det flotteste der sker Omkring den her kamp det er jo klub klubansatte, der simpelthen leverer en fantastisk øh, indsats for at fjerne alle deres sne, så der kan blive spillet fodbold. Eller blive spillet fodbold. Jeg synes, det var en fodboldkamp. Ikke, at den var særlig praktisk. Siden Zidane, ham var uenig. Han siger jo, at det her, det var alt andet end en fodboldkamp for ham. Det skal der jo ikke tage noget fra Osasuna, fordi hvis du kigger på XG, så holder de Ramadrid til et absolut minimum af chancer. 0,3 XG til dem, der er bekendt med den term. Mm. Mens at Osasuna er helt op på 0,7, så er ingen undskyldninger. Og Ramadrid skal jo være meget, meget bedre i en kamp som den her, men de skaber ikke noget endnu.
1: Nej, og det, det, det er noget, som jeg synes, jeg har, har været bekymret øh, på Real Madrid's vegne længe over, også i sidste sæson, hvor de blev mester. Deres offensive udtryk, det, det virker meget begrænset, hvad de har at skyde med lige nu. Øh, Karim Benzema, han er alfa-omega for det her hold. Han scorede ikke, øh, og derfor scorede Real Madrid ikke. Øh, og, og Karim Benzema, som jo har været vant til at, at lege med, med spillere, som... Øh, Gareth Bale øh, og Cristiano Ronaldo, og tidligere igen uh, Angel Di Maria, altså kvalitetsspillere fra øverste hylde. Nu har han sådan en, øh, en som du nævnte før på udsendelsen, en, en nær førtidspensioneret Eden Hazard, mm. og en, øh, en Marco Asensio, som er, er på vej tilbage, men ikke er i, i, i sin form. Og, og det ser bare rigtig tungt ud, Ren Madrid's offensiv ja, jeg synes, Jeg,
0: jeg kunne ikke til at lave det her tankeksperiment med, man henter Bale, der er den bedste spiller i Premier League Da du henter Cristiano Ronaldo, der er han den bedste Eller næstbedste spiller i verden mm. Hvis man gjorde det i dag, det ville svare til at hente Haaland eller Mbappé som, som Ronaldo Og så ja, en Mohamed Salah Eller et eller andet, der han skulle lege med Benzema I stedet for Stakles mand, der har været så god Og løftet af Madrid offensivt de sidste to sæsoner Så skal han slås med Asensio As 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 Der stadigvæk, som du siger, virker tung Efter det her år det her på sidelinjen Med sin knæskade Og 19 Hazard, som jo jeg forstår heller ikke Hvor man kan spille ham i sådan en kamp når det så er sagt, den her offensiv begrænsning, den bliver heller ikke bedre, at der er en række lidt mægværdige beslutninger, som Zidane træffer, hvis du spørger mig. Men de bliver ved med, altså han har jo overhældet selv, og det skal han, mm. også, han er også bedre. Men folk, der synes, han er god offensivt, dem kan jeg altså ikke forstå. Jeg synes, godt nok han virker sindssygt begrænset og øh, uden fantasi, når han kommer op på den sidste tredjedel af banen, fransmanden.
1: Ja, og det, det synes jeg også, at det, det har jeg lagt mærke til lige fra start, at han kommer til Real Madrid, at Folk var meget hurtige til at være begejstrede. Måske fordi man bare så noget radikalt anderledes er, end Marcelo. Videre. Og det er noget radikalt anderledes. Mm. Men han har, han, har ikke, han har ikke den offensive timing til at være sådan blandt de bedste vensterbaks i verden. Ja,
0: og ret, ret skal være ret. Han er en sindssygt dygtig forspiller. Og så pludselig siger radikalt. Jeg, jeg kan også huske, at jeg, kom, jeg, jeg var helt op og kører over med. Der er en mand, der kan forsvare ned i den venstre mm. side. Det har man jo ikke set i århundrede, skulle jeg til at sige. Og derfor kan man måske blive lidt forblændet af det. For lige at slutte på Asensio har sagt ting. På papiret er det jo nogle dygtige, teknisk stærke kreatørespillere. Det er her er lækre, elegante spillere. Men de her skadestragmer, de har i baghoved begge to, det gør bare, at de har mistet fart. Mm. Eksklusivitet, aggressivitet, når de skal være kreative. Og det synes jeg er et problem. Og så har Zidane jo også nogle mærkelige løsninger i den her kamp.
1: Ja, øh, han har Isco Mariano, som han... Øh, som han Tyrer til i stedet for nogle andre spillere, som, som Ydegård og, og Vinicius, som I glemt har vist noget, men, mm. øh, og Rodrigo, øh, han er så ude. Øh, men men det, det, virker lidt, det virker lidt underligt, og som om Zidane, han heller ikke har tiltro til nye kræfter på en eller anden måde. Øh, han tyrer til Isco igen, han er en fremragende spiller i øh, men men han har ikke været det denne sæson.
0: Nej, han virker også til at have marginaliseret spiller som Mariano mm. og Isco de sidste par kampe og de sidste par uger, hvis ikke måneder. Så hvorfor så lige pludselig mm. skal de så da ikke kræve, at de skal være løsningen på det her problem. Hvis de har et problem Jonas, det tror jeg vi er blevet enige om de har, hvad mm. kunne et bud på en løsning så være? Jeg har prøvet at tænke lidt om om Benzema, som du siger mangler en angrebspartner.
1: Ja, det, det synes jeg, det synes jeg altid uh, han har gjort bortset fra at Cristiano Ronaldo var den angrebspartner. Mm. Han spillede så bare i i formationens udgangspunkt i en af siderne, men Cristiano Ronaldo var den her angrebspartner, der gjorde, at Benzema, altså i storhedstiden under Ancelotti, der var, der var det vante syn, det var jo, at han var nede og modtage bolden, spiller den ud i en side, de kører øh, et fantastisk kontraangreb, hvor han selv eller Cristiano Ronaldo er med, mest Cristiano Ronaldo er med for at få afslutte det. Og jeg synes, Benzema, han er så dygtig en spiller ude i banen, at han bliver nødt til at have mulighed for at bruge det, uden at efterlade et hul bag sig. Så han har brug for en spiller, der ligger ved siden af ham, og ham har rendt og ikke lige nu.
0: De har i hvert fald Zidane har ikke været god til. Det er mit take. Man kan også sige, at spillerne ikke er nok. Jeg tror ikke, sidan er har været god nok til at få implementeret en Luka Jovic-beholdet, eller en Mariano Diaz, som i mange måneder simpelthen ikke har, har spillet fodbold på det her hold. Når det så er det, har vi flere pointer til sidan til og Kompany?
1: Ikke andet end at, øh, at jeg synes, lige for at følge op på det, du sagde, altså, øh, det kan godt være, at han ikke har været god til at implementere dem, men jeg synes heller ikke, der er nogen, der har vist, at de skal have hans øh, uforbeholdende tillid, hverken Vinicius, Rodrigo, Mariano, Jovic eller Isco for den sags skyld. Der er ikke nogen, der har bare kommet ind og vist, at nu skal du satse meget mig de næste 10 kampe, så skal vi nok få løst det her.
0: Men det var meget Remedrids snak. Det skal ikke tage noget fra en flot, struktureret præstation af Osasuna. Jeg kan rigtig godt lide, at Ruben Garcia, så er det sagt. Han er en herlig offentlig <laughs> kreatør. Ja. Og Osasuna-mandskabet fra Navarra, de ligger jo altså nummer 19. Fire ordgjort i streg. De får ja. det svært uden fansene på det Sardar.
1: Og det uden Jimmy Avila, lige lige som de ja, har det. savnet hele sæsonen. Ja,
0: rigtig, vigtigt. Søndag, Jonas, Levante, Eber 2-1. De sidste kampe her søndag, det er nogle lidt mindre kampe, så vi dvæler bare lige kort ved dem i overskrifter. Eber, de kommer foran på den tåbelige Levante-fejl, så straffes de efterfølgende på to Levante-mål, hvor at Eber, vi kender dem jo, men det er lige vars mandskab, spiller meget overmodigt. Ja. Det er høj pres, og det koster i to overtalte situationer, og så har de altså ikke tabt Levante, siden de kom tilbage på deres nye standsatte, Ciutat. Det er Valencia.
1: Nej, og det, og det, det var en meget symptomatisk kamp for, hvordan de to hold spillede. Levante med stor risiko, a med højt pres, målmandsfejl bagud 1-0, og så får de straffet dem på to mål, hvor at Morales, kommandante, er afgørende for, at de, de får hævet den her sejr hjem.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, Jonas, han har ikke forlænget sin kontrakt endnu. Det er meget rammer og Messi, med snakker om i Spanien. Men den her mand, han er så meget levance. Han er så klasse en spiller. Hvorfor i alverden har man ikke skrevet noget med ham? Det kan du nok ikke svare på, fordi du er ikke er sportsdirektør, men jeg kan så spørger dig på en anden måde, hvor vigtig er han på det her hold? For vi kender jo mange lækre spillere fra Levante, Gonzalo Melero, uh, Roger Martí, José ja. Campagna, Enis Vardy, Jorge de Frutos, unge mand, der er kommet ind og gør det godt. Hvor der er Nick nu, som
1: også er kommet ind.
0: Ja, lige præcis. Hvor, hvor vigtig er han?
1: Jamen, han er, han er ufattelig vigtig, fordi at, at de spillere, du nævner her, de er, de er fantastiske spillere at se. Men deres, deres slutprodukt er ikke sådan helt i top. Altså, man kan, vi kan se, at uh, Rogeri Pruttos, han, har, han har lavet nogle assists og nogle scoringer. Uh, Gonzalo Molero også har lavet, lavet fire mål. Det er flot for en, for en midtbanespiller. Men det er Rose Morales, de kigger efter, når de skal afgøre kampe. Og det er også fordi, at han ikke fik leveret det sidste uh, udtryk. At de fik den her stime, hvor de havde 5-6-1-1 kampe i strej. Nu er de begyndt at vinde kampe, og de er oppe i den øverste halvdel af tabellen, hvor jeg synes lige nu hører hjemme spillemæssigt.
0: Enig, og lad os håbe, at det går deres vej. Han er i hvert fald vigtig. Lad os håbe, at han skriver under og fortsætter i Levante et par sæsoner endnu. Caris Alaves igen søndag. 3-1 ender den til Caris. De ligger nummer 9. Hvilken start på sæsonen, eller hvilken halvsæson det vil at være? Diego Salveras mandskab leverer Jens Jensen, Det kører. Togo Lozano, Alvaro Negredo. De har stået for hold, 12 af holdets 15 af ligamål, og alt sad lige at kigge. Det er først efter 6. kamp i La Liga, at de starter begge to fra start. Hvem er det mod? Real Madrid. Og derfra, der er det bare kørt med to angribere. Fra start, vi skal også lige hurtigt overveje det. lidt Valencia, som ender 1-0 til Valencia. Sindssygt vigtigt. Der var jo tvivl om, kamp kampen overhovedet skulle blive afholdt. Valencia dominerer den her. Carlos Soler scorer, Det kender vi. Og endda på et langt skud. Han er manden, der skal redde deres sæson N for nedrykning. Er han ikke det?
1: Jo, det er han. Og som jeg også nævnt tidligere i snakker om Supermendi, så holder han Øh, enhændigt Valencia-Smith-bane op på et respektabelt niveau, altså vi havde Daniel Vaz ud til højre, som leverer en, en fin præstation Udo Solacis leverer en fin præstation af hver kost nogle gange, men der er ingen af dem der, der spiller godt. Det gør øh, Carlos Soler, og han øh, afgør nogle kampe, og han, han viser på en eller anden måde sådan, øh, ligesom øh, José Gallagher nede på venstre bakken at han er der for med sit høje niveau, øh, som minder om det Valencia burde være så er han der for at prøve at hive det her Valencia op. hold op bare et eller andet, der ligner, der ligner noget.
0: Jonas, mandag, hvor vi sidder op til at der er Elche Retaffe, vi snakker om, der blev rykket, så er der Wesker Betis, som altid har været en, en oprindelig mandagskamp. Den er ikke endnu været ramt af noget af det her mærkelig snestorm Men det var altså lidt om at Liga Runde 18. Vi tager lige en kort breaker, og så skal vi høre lidt om det tager så Rukun og så videre.
1: Concentrao? Hvad er det, jugador? jugador sí. Concentrao? Cointrao?
0: <laughs> <laughs> Jonas, rundens det Der var mange lækre detaljer. Det er jo den her så det der udtryk på spansk for en virkelig lækker detalje. Og den virkelig lækker detalje, det synes jeg egentlig bare er Messi's frispark. Vi har set det før. Han scorer altså, under muren i teori men i den forkerte side i anførselsegn. Og det gør det endnu mere fakt. Han er en fire lige nu. Vi har set Ronaldinho gøre det før. Jeg mener også, at vi har set Messi gøre det før. Jeg har set Cristiano Ronaldo gøre det før mod Bayern München. Man bliver aldrig træt af at se de her fræk i under
1: muren. Og jeg, vil, jeg har faktisk præcis det samme, men jeg har lige lidt andet øh, ekstra take på den. Og det er den her detalje med, at mange er jo begyndt at lægge en spiller ned bag muren. Og i det her tilfælde, så spiller at han ligger sig under muren, mens Frisbark er i gang. Jeg tror, det, jeg tror i virkeligheden, det er vældig irriterende for målmanden. Og en af årsagerne til, at han også lukker den ind. Og så synes jeg, det er smukt at så vidt jeg husker, så var den første gang, jeg så en spiller sparke bolden ned under muren. Det var Ronaldinho i Barcelona. Æ, Messi's næster. Æ, og nu har Messi så brudt modsvaret med den her liggende mand. Mm. Og scoret det, det er jo nærmest lidt, lidt arrogant ja. og sparket den flat ind ja. æ, i de her tider.
0: Og man kunne have valgt mange ting. Du kunne også have valgt Griezmanns anden scoring, der er sindssygt flot. Der er flere, selvfølgelig mange andre flotte ting for runden. Jeg sad og tænkte på at nominere, eller faktisk give den til den her udskiftning, som Koeman han udtager, eller foretager med Messi, fordi det er altså ikke noget, en hver træner får lov til. Men det er godt for Ligaen, at Barcelona er i gang igen. De kan indhente lidt forspring på Atletico måske, og det skal også aktivere larmklokkerne mm. hos Real Madrid, og så måske kan vi få noget, der ligner et, et three horse race. Vi skal have rundens Ruggon. Jeg har været sådan lidt Jeddah Moreno, ham er bare altid forelskede <hælde> i fortiden. tiden. Parejo gør det også rigtig godt. En hattrick hat-trick hero, og alligevel bliver nødt til at give den. Og jeg ved godt, det er kedeligt, undskyld mig, men hvis man skal søge, så synes jeg stadigvæk, det er Lionel Messi.
1: Det kan jeg sagtens forstå. Øh, og, og det er jo et øh, oplagt valg, og mit valg er som en ikke mere øh, originalt, Det er at det er Yusuf Nesidi. Mm. Øh, vi kunne ikke have, at han ikke fik, det. Nej. Øh, fik den i den her runde. Så, øh, så dermed. Jeg, videre, synes, skal, tror jeg.
0: Ja, jeg synes, vi kan give den til Nesidi. Jeg sad og bare tænkte... Ah, jeg synes, Messi han er så god, at det er svært. Og, 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 og det er også, hvor man ligger i hodet hukun. Men mm. der er ingen tvivl om, at Neside har fortjent den hedder. Og Messi, hvis vi havde lavet de her optagelser, siden Messi fik debut i La Liga, så har han haft et par hundrede stående af, af vores lyden eller Liga, hukun. Så. Og jeg synes
1: også, at det med Neside, det, det har været under optræk noget tid, at mm. han har kommet ind og har gjort det bedre end de Jong og nu får han chancen, og så gør han bare det, der skal til. Det synes jeg er prisværdigt.
0: Jonas, vi har snakket om det. Min Woodgate, det er Diego Carlsers selvmål. Og jeg synes, <laughs> at ja, det siger sig selv, og jeg behøver ikke at sige meget mere om den.
1: Nej, min Woodgate, det bliver, det bliver faktisk sådan lidt mere overordnet Copa medheds for Mæthedsfornemmelse. Jeg, jeg har ikke stor iver for at se de her Copa de kampe der kommer den næste tid. Jeg plejer at holde rigtig meget af den her januar fyldt med, med, med kopfodbold. Og sidste år, der var øh, Real Sociedats 4-3 sejre på Banabeu. Det var en af sæsonens kampe i spansk mm, fodbold, mm. Øh, som jeg husker med, med stor klæde tilbage på. Mm. Det, det regner jeg ikke med at få sådan en oplevelse med cop i den her januar måned.
0: Meget enig. Man kunne også øh, som Woodgate-moment sige, at liges håndtering af det her af den her, den her snitsnorm. Den sidste ting, vi skal ud i, det er Sergio Ramos-momentet, mm. og der går jeg simpelthen sådan lidt bedtårne kan man sige men i hvert fald Osasuna arbejder lidt og den måde de har håndteret det er jo små klubber og det er ikke ja. det der har været fokus det har mere været Valencia og Real Madrid kan de her store komme mm. til og få lov at spille fodbold for vi skal se vores yndlingsspillere men de her ydmyge klubber de har arbejdet dag og nat virker det selv og de har fået det muligt gjort at der kan blive spillet fodbold på banerne
1: det synes jeg er smukt og, og smukt synes jeg også det var at se uh, Janik Ferreira Carrasco uh, Simen Vosalco og uh, Thomas Lemar kører i en Fiat Panda, øh, gammel, gammel, gammel Fiat Panda på Madrids øh, snitdækkede motorveje, på vej til øh, Wanda Metropolitano for at træne op til den her kamp, der bliver spillet tirsdag, som en udsat kamp øh, mellem Atletico Madrid og Sevilla. Det viste også noget humør på en, øh, på en ellers svær situation for Madrid-borgerne, især at, at de som ligesom kan tage det med et smil og køre i en sjov bil, som de har fatteret stjerner, og øh, dele det på, på YouTube, og det, 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 det synes jeg var et sjovt øjeblik.
0: Helt enig. Jonas, en forudsigelse, jeg gør det meget simpelt Inden vi har snakket sammen næste gang Så er der var at holde Super Cupa de España. Ikke noget jeg har lyst til at snakke frygtelig meget om Men jeg tror det kan få betydning For jeg tror at Barcelona vinder den her mini -stævne. Og så kommer jeg. skal jeg love for at de vinder en officiel titel Der kommer noget selvtillid ind Og så tror jeg faktisk at vi får skudt dem ind som Hvis ikke favorit til, 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 til ligetitlen, Det vil være voldsomt at sige I hvert fald favorit til anden klassen
1: det synes jeg er spændende, og også fordi Ronald Koeman selv lagde lidt op til det efter sejren over Atletik her i midtugen, at øh, han sagde, nu er vi her. Vi spiller, som I, I har set, og øh, vi, vi kommer til at vinde kampe i fremtiden. Det tror jeg også på. Min forudsigelse bliver også noget i forhold til, at der kommer to uger nu, hvor hverken FC Barcelona eller Madrid spiller. Til gengæld spiller Atletico to kampe, det vil sige, at de indhenter, lige nu er de tre kampe bagud i tabellen, og jeg tror, når vi, når vi kommer tilbage til at skulle se Barcelona og Real Madrid spille, så er Atletico 7 point foran Real Madrid, 10 point foran FC Barcelona, stadig med en kamp i baghånden. De møder Sevilla på hjemmebane, og de møder Elche. Jeg tror, de vinder de to kampe Og så bliver det rigtig spændende at se, om Diego Simeone og Atletico de kan håndtere den her favoritrolle, som mm. de ikke plejer at bryde sig så meget om at have siddende på sig.
0: Meget enig. Jonas, hvornår skal vi snakke La Liga igen? Fordi det er jo et mærkeligt kampprogram, der er meget skrivevredt nu her.
1: Ja, det bliver jo som sagt. I hvert fald ikke næste mandag, fordi der kommer den her weekend med Super Copa og, og Copa del Rey, men, men vi vender tilbage med, med masser af La Liga-snak.
0: Det gør vi nemlig. Og inden det, så kan jeg i hvert fald sige, at den første specialepisode kommer her fra Lyden af La Liga, hvor jeg skal snakke med en person, der ved rigtig meget om det kommende præsidentvalg i FC Barcelona. Det er en stor ting. Det var alt, hvad vi havde til jer, kære lytter, i anden episode af Lyden eller Liga. Hvis du vil være så sød og os, så kan du gøre en eller flere af følgende ting. Du kan abonnere på podcasten, der hvor du hører os, så glipper du intet fremtidigt indhold. Du kan give os en vurdering på din foretrukne podcasttjeneste, så dukker vi op hos flere lyttere. Du kan fortælle dine bekendte med interesse for spansk fodbold om os, og til sidst kunne vi rigtig godt tænke os, at I alle sammen deltog i debatten og fællesskabet omkring spansk fodbold på twitter.com slash lyden liga, eller i vores Facebook-gruppe Lyden eller liga. Vi lytter ved.